0: Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung trugen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leben vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Freunde, äh, Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott in seinem Geist lebt.
1: Also, guten Morgen von mir. Jetzt müsste mein Mikro auch so, ja, guten Morgen. Danke Andi, danke Nils. Ähm, ihr merkt, es ist schon ein bisschen mehr hier vorne los. Es läuft aber noch nicht alles rund. Wir arbeiten dran. Ihr seht, wir sind eine Baustelle, wir bauen gerade Kirche noch eigentlich sollte Dominik heute Morgen hier stehen. Also ähm, Dominik Marx ist äh, bei uns Pastor. Und wenn ihr ihn nicht kennt, er ist Pastor für Seelsorge. ist ein sehr guter Seelsorger, wenn ihr mal mit ihm reden wollt. Ähm, ruft Dominik an, wenn ihr jemanden braucht. Dominik äh, Marx ist euer Mann. Aber Dominiks Kind, oder drei Kinder, drei Jungs, und einer von denen war auf Klassenfahrt, und da hatten sich zwei mit Corona angesteckt. Er kam nach Hause, er muss in Quarantäne, der Kleine und äh, Dominik hatte dann doch mit ihm irgendwie ein bisschen Kontakt, auch wenn sie ihn abgeschottet haben, aber die Gesundheitsamt hat gesagt, nee, geht nicht, äh, du musst auch und dann haben wir gesagt, dann können wir Dominik schlecht hier vorne hinstellen, das war am Freitag und äh, ich war in Dänemark auf einem Familienfest und jetzt bin ich extra einen Tag früher wieder hergekommen und habe gedacht, na gut, mal gucken, was wir jetzt zusammen machen. Ähm, ich würde gern beten, <lacht> ja, ihr wisst und dann gucken wir uns mal gemeinsam den Text an, ähm, und das Thema heute, da rede ich gleich drüber. Lass uns mal beten und, dann, und Gott auch begrüßen jetzt hier erstmal. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du hier bist und dass du gerne hier bist. Dass du es liebst, wenn wir zusammenkommen als deine Kinder, als deine Familie und auch mit Freunden zusammen, um mehr über dich zu erfahren, um uns auf dich zu konzentrieren, um Zeiten, um diese Zeit auch mit dir zu verbringen. Wir bitten dich, rede zu uns. Rühr uns an oder umarm uns, gib uns das, was wir vielleicht gerade brauchen, weil wir eben deine Kinder sind. Ähm, gib uns auch ähm, eine gute Einsicht in den Text heute und in das Thema. Amen. Also ich bete für mich genauso wie für euch jetzt. Ähm, ich habe einen Text trotzdem rausgesucht, auch wenn es spontan war und recht äh, schnell gehen musste, Epheser. Und da geht es mir gar nicht um das, was Nils unbedingt genau vorgelesen hat, sondern es geht noch ein bisschen mehr, aber ich werde euch ein bisschen mitnehmen und durchführen. Wir sind ja, das hatte Nils gesagt, in unserer Kampagne, wo es, oder wir fokussieren uns, ich sag mal so, wir fokussieren uns in diesen Wochen, in diesen sechs, sieben Wochen darauf, dass wir diese Gemeinden, drei Stück, Ex-Barenfeld, Ex-City-Church, Ex-Kampo, zu einer machen. Ja, Hafen heißt die jetzt, Hafenkirche, Hafengemeinde und... Da haben wir noch sechs Wochen vor uns und wir haben gesagt, auch in den Predigten soll es darum gehen. Letzte Woche habe ich angefangen, ein bisschen darüber erzählt, was Gott gerne möchte, wie er uns segnen möchte. Das war die Abraham-Geschichte. Wen das interessiert, hört es gerne nach. Ansonsten haben wir vier Themen, die uns so auch in den nächsten Wochen immer mal wieder begleiten werden. Und das ist, wir wachsen zusammen. Und das ist das Thema heute auch. Was bedeutet es, zusammen zu wachsen? Aber wir haben insgesamt vier Themen. Das eine ist, wir wachsen zusammen. Wir dienen zusammen, wir lieben Leute zusammen oder Menschen zusammen und wir bauen Kirche zusammen. Aber heute ist erstmal, wir wachsen zusammen. Und wenn ich das so sage, wir wachsen zusammen, dann kann man das ja unterschiedlich verstehen. Auf der einen Seite könnte man verstehen, wir wachsen gemeinsam. Also wir wachsen im Glauben gemeinsam oder unser, unser Glauben wächst. Ja? Unser Vertrauen Gott gegenüber wächst. Ähm, unser, unsere Geistlichkeit oder unsere Spiritualität wächst. Ähm, und wir werden Christus ähnlicher ja, unser Leben verändert sich und der Charakter verändert sich. Das könnte man darunter verstehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch verstehen, wenn ich sage, wir wachsen zusammen. Ja, natürlich, das ist offensichtlich, wir sind drei Gemeinden, wachsen zu einer zusammen. Wir waren drei verschiedene Familien, jetzt sind wir eine Familie sozusagen. Das könnte man darunter auch verstehen. Und ich habe mich natürlich in der Vorbereitung jetzt letzte Nacht nochmal überlegt, okay, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich die nehmen oder die? Komme ich aus der Richtung, dass wir geistlich äh, wachsen oder kommen wir aus der Richtung, dass wir als Familie zusammen wachsen? Und ich muss euch sagen, nach kurzer Zeit des Nachdenkens und einige Texte angucken, habe ich gemerkt, dass die Bibel diese beiden Themen immer zusammenzieht. Die gibt es nicht alleine. Die gibt es leider nicht alleine. Und ich zeige euch gleich, wie. Es ist fast egal, welchen Text ich hätte aussuchen sollen, wo es um dieses Thema des Wachstums geht, des geistlichen Wachstums oder Gemeinde, dass man als Gemeinde zusammenwächst oder als Menschen zusammenwächst in einer Gemeinde. Ähm... Ich habe uns rausgesucht ähm, für heute äh, Epheser. Ja, Epheser ist der Brief von Paulus, der an Gemeinden geschrieben wurde. Also das ist so ein klassischer Gemeindebrief. Und ähm, bevor ich anfange und wir uns den Brief ein bisschen mehr angucken oder die ersten beiden Kapitel so mal durchgehen, ähm, habe ich eine Frage. Ich habe nämlich auch in der Vorbereitung, also die Frage habe ich schon mal vorher gelesen, das war so eine, so eine Umfrage, wurde da gestellt an verschiedene Leute und die wurden gefragt, Glauben Sie, dass Sie ein guter Christ sein können, ohne in einer Gemeinde zu sein? Oder glauben Sie, dass Sie ein guter Christ oder ein Christ sein können, ohne in der Kirche zu sein? Was meint ihr? Ja, ich habe schon ein bisschen spoilt, gespoilt vorne, aber die Antwort: 81 Prozent der Befragten haben gesagt ja. Auf die Frage haben sie mit ja geantwortet. 81 Und ich habe viele Freunde oder und einige sind Christen und einige sind nicht so Christen, andere sind auf dem Weg. Und da gibt es einen, an den muss ich gerade denken, der sagt, also Kirche brauche ich nicht. Ja? Ich gehe in die Natur, um mit Gott irgendwie oder dem spirituellen Stellen irgendwie näher zu kommen. Ich gehe in die Natur, ich brauche so Kirche überhaupt nicht, Institutionen oder Gemeinden und andere Leute. Ach du meine, Güte, lass mich damit in Frieden, brauche ich nicht. Also die Frage war, glaubt ihr, dass ihr Christen sein könnt, ohne in einer Kirche zu sein? 81% antworten ja. Lasst uns mal schauen, was die Bibel uns sagt. Oder was Gott, wie Gott diese Frage beantworten würde. Ähm, wenn wir uns den Epheserbrief angucken, und ich habe den nicht ganz vorlesen lassen, und das war auch jetzt noch eine andere Übersetzung, aber ähm, wenn wir uns den angucken würden, dann sehen wir in Kapitel 1, und, ähm, und das ist mal eine kleine Herausforderung für euch, jetzt gleich am Anfang des Gottesdienstes, lest doch mal zu Hause nochmal nach, macht mal, Vielleicht heute Abend oder morgen oder irgendwie, wenn ihr äh, so, so eine Zeit macht, wo ihr ab und zu mal Bibel lest, lest doch mal Kapitel 1 und Kapitel 2 nacheinander durch. Da steht unheimlich viel drin. So in einem Kapitel 1 zusammengefasst, könnte man sagen, da wird beschrieben, was passiert, wenn du Christ wärst. Wie du Christ wirst, was, was Gottes, was Gottes Auf, oder nicht was Gottes Aufgabe, aber was Gott alles tut, damit wir Christ werden. Ja. Er, beruf, er, er, er hat uns auserwählt, er beruft uns, er macht uns zu Erben, er macht uns zu Kinder. All diese Sachen stehen da drin. Hochinteressant. Und wenn das irgendwann ankommt, das hat auch unglaublich ähm, Auswirkungen. Das ist Kapitel 1. Ja? Und dann wird eben auch in Kapitel 1 so zum Schluss und dann Kapitel 2 am Anfang beschrieben, dass, dass wenn wir Christen werden, dass wir dann nicht mehr alleine sind, sondern dass wir die Kraft Gottes bekommen. Dass wir den Heiligen Geist sozusagen bekommen. Auch ein uh, abgefahrenes Thema für einige von euch, die das das erste Mal hören. Aber wir bekommen im, im ersten, also Epheser 1 steht, wir bekommen, wenn wir Christen sind, die Kraft Gottes in uns. Die haben wir dann in uns. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn Gott auf uns zukommt, dann sind wir nicht mehr alleine. Und wenn Gott auf uns zukommt, dann hat er eine Aufgabe. Dann hat er einen Plan mit uns. Wenn Gott auf uns zukommt, wenn wir Christen geworden dann sind, dann möchte Gott, dann ist es sein Wunsch, dass er uns in das verwandelt, zu dem wir eigentlich geschaffen worden sind. Und das, was uns pervertiert oder verdreht hat durch, durch Gene und durch, durch, durch Erfahrungen und durch Situationen, das möchte er, er möchte uns verwandeln sozusagen. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Er möchte uns so verschönern und verherrlichen, das wird so perfekt, so mächtig, so verwandelnd sein, dass die ganze Welt um uns herum die Augen wissen wird und was sagen wird. Was? Was ist denn hier los? Wenn der Heilige Geist in unserem Leben mal richtig zum Arbeiten kommt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir unterschätzen die Veränderung, was das bewirken kann. Vertraut mir. Habe ich letztes Jahr gerade selber nochmal erfahren. Wir unterschätzen alle die Veränderung, die das bewirken kann. Wir werden Dinge denken, die wir noch nie gedacht haben. Wir werden Dinge fühlen, die wir zuvor noch nie empfunden haben. Wir werden eine ganz neue Identität haben. Wir haben die schon, aber wenn die rauskommt, wenn die Kraft Gottes rauskommt. C.S. Lewis gebrauchte immer ein ganz tolles Bild, was ich toll finde, was viele Pastoren auch, auch gebrauchen. Aber er, er ist so der Urheber und er hat sich das ausgedacht. Und er, er sagt, ey, wenn... Wenn diese Kraft Gottes zum, zum Arbeiten kommt, dann denken wir immer, ja, Gott kommt im Bild gesprochen, Gott kommt zu uns und wir sind so ein kleines altes Häuschen und er kommt und er verändert uns. Er pinselt unsere Wände ein bisschen an, er reinigt die Regenrinnen, er macht den Schornstein vielleicht noch irgendwie gerade und haut hier und da einen Nagel rein und das, er macht so ein paar Feinheiten am Häuschen und, ähm, und das war's. Und C.S. Lewis sagt dann, seht ihr, wir unterschätzen das. Wenn Er sagt, wenn Gott in unser Leben kommen will, dann will er nicht nur ein paar Feinheiten machen, dann wird er uns von einer kleinen Hütte in ein Schloss umbauen. In ein Schloss verwandeln. Er wird uns in etwas unendlich Größeres und Wunderbareres verwandeln, als wir uns vorstellen können. Denn die Sache, die dann in unser Leben kommt, das ist nicht nur der Heilige Geist in so einem, übernatürlichen, allgemein inspirierendem Sinn, ja? Es ist die Zukunft, die Herrlichkeit Gottes, die da in unser Leben kommt. Es ist, wir unterschätzen das Neue und das Frische, was das bringen kann. Wir unterschätzen die Kraft, die damit allherkommt. Seht ihr? Es gibt, wenn Gott mit dieser Kraft in unser Leben kommt, es gibt nichts Falsches in dir. Es gibt nichts Böses in dir. Es gibt keine Schuld, es gibt keine Angst, es gibt keine schlechten Angewohnheiten, es gibt keine Süchte, es gibt nichts Falsches mit dir, was das nicht verändern könnte. Und das ist Epheser 1. Das steht da. Wenn, wenn wir Christen werden, unsere Identität und wir diese neue Kreatur Christen werden sozusagen, wir das verstehen, was das bedeutet, erkennen und das annehmen, daraus passiert alles andere. Wenn wir sehen, wer wir sind durch das, was Jesus getan hat, das kommt zuerst, das steht als erstes. Darüber reden werden wir echt viel reden, aber das ist als erstes und daraus wird viel sich verändern. Das zu sehen und das anzuwenden in jeden Lebensbereich und wisst ihr, was dann passiert? Wir wachsen, wir werden wachsen, wir werden Jesus ähnlicher werden. Okay, und dann kommt Kapitel 2. Ja, in Kapitel 2 zeigt uns dann Paulus, ganz praktisch in den Versen 1 bis 10, wie das aussehen kann, wie das speziell aussehen kann. Deshalb lest es nochmal nach, wenn die Kraft Gottes in uns zum Arbeiten kommt. Ganz praktisch. Und ihr werdet sagen, Mist, ist noch nicht ganz so. Oder einige von euch sagen, ja, da hat Gott letztes Jahr daran gearbeitet, super. Das sind die ersten Verse, 1 bis 10. Ja, die Kraft Gottes kommt in uns sein und Gott zeigt uns, was dann passieren kann. Wo vorher Gebrochenheit und Tod und Leere war, schenkt er uns Leben und Vitalität und Ganzheit. Das sagt er, das möchte er. So, das sind die Verse 1 bis 10. Und dann kommen wir zu 11, Vers 11. Und jetzt wird, ist unser Text, den wir eigentlich lesen wollten. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Das heißt, am Anfang geht es darum, wie wir Christen werden, wie wir errettet werden, wie wir zu Jesus kommen, was dann passiert, diese Kraft Gottes in uns reinkommt, dass der Motor für Veränderung ist und der auch eigentlich uns verändern können. Wir können das nicht von uns alleine hinaus, heraus. Ja? Bis, und dann zeigt er uns, wie das, wie das in Kapitel 2, Kapitel der Anfang, wie das funktioniert und dann Vers 11 sagt Paulus, wie Gott eben verschiedene Menschen, unterschiedliche Menschen, absolut verschiedene Menschen zusammen aufnimmt in seine neue Familie. Er hat dich berufen und mich und uns alle. Und sie, wir kommen zusammen, er nennt das in einen neuen Körper, in eine neue Gruppe und wir werden als Gemeinde zusammengeführt. Das heißt, Paulus nimmt diese beiden Sachen, geistliches Wachstum und Wachstum, dass man als Menschen enger zusammenwächst, er nimmt diese beiden zusammen, Sachen zusammen und sagt, die gehören zusammen. Vers 1 bis 11, nee, vers 1 bis 10, wie Gott eben individuell in dein Leben kommt und Kraft gibt und zu sagen, du zum Wachsen kommst. Und Vers 11 bis 22, da sagt er, das passiert, wenn du Teil seines Volkes bist. Wenn du Teil der Gemeinde bist. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet wenn wir durch die Verse 1 bis 10 gehen und sehen alles darüber wie Gottes Kraft kommt und so das habt ihr habe ich gerade erzählt und wir sagen ja wow da bin ich noch lange nicht aber da möchte ich hin wow und ich das kann ich sein oder das bin ich schon in Vor des Augen wegen Jesus Christus und dann kommen die Verse 11 und bis 22 und da steht und die Kraft Gottes wird in, wird euch in die Gemeinde bringen Vers 11 bis 22 steht und die Kraft Gottes wird euch in die Gemeinde bringen Paulus stellt die beiden Sachen zusammen. Leute, und das ist nicht nur Paulus, der das macht. Ja, hier in Epheserbrief oder bei Römer 12. Ja, Römer 1 bis 11 ist auch der Evangelium, Evangelium. Und dann ab 12, ihr seid eine Familie, ihr seid eine Gemeinde. Da passiert Oder Hebräer 10 oder Hebräer 13. Oder bei Jesus können wir nachgucken, bei Mose, bei Abraham. Die ganze Bibel nimmt diese beiden Sachen zusammen und lässt sie nicht auseinander. C.S. Lewis hat einmal gesagt, hier ist das Zitat. Christus wirkt in mannigfacher Weise, der ist ja schon alt, aber das ist so ein altes Deutsch, übersetzt auch, aber hier, hier hört man zu, was er sagt, mehr als durch alles Übrige wirkt Christus an uns durch andere Menschen. Wir sind Träger Christi füreinander. Es ist einfach zu meinen, die Kirche oder Gemeinde hätte so viele Aufgaben, Erziehung, Gottesdienste, Lehre, dabei ist die Sache viel einfacher. Die Kirche besteht nur zu dem Zweck, die Menschen in Christus hineinzuziehen, sie zu kleinen Christussen werden zu lassen, also Christus ähnlicher werden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionare, alle Predigten, dann ist sogar die Bibel nichts anderes als Zeitverschwendung. Aus keinem anderen Grund wurde Gott Mensch. Jemand sagt, Dan, warte warte mal, warte mal, warte mal, ich habe einen Einwand, Warte, ich, ich bin noch dabei, ich höre zu. Sagst du damit, dass wir nicht gerettet werden, ohne Mitglied einer Kirche zu sein? Heißt das, dass ich in der Gemeinde sein muss, um Gott zu begegnen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das glaube ich auch nicht. Aber das ist auch nicht die Frage. Hier ist die Frage, kann diese überragende Kraft Gottes in eurem Leben wirken? Also Paulus sagt, ich will, ich will ja, in Epheser sagt er, ich will, dass ihr diese überragende, krasse Kraft Gottes seht, dass ihr diese bekommt. Und sofort beginnt er von Gemeinde zu sprechen. Kraft Gottes, deshalb Gemeinde. Also die Frage ist, kann diese überragende Kraft Gottes in, eurem, in euer Leben kommen und euer Leben nur individuell verändern, ohne Gemeinschaft? Kann diese überragende Kraft Gottes in euer Leben kommen und durch euer Leben fließen, wenn ihr nicht bereit seid, tief in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde aus Liebe und Wahrheit und Mission drin zu sein? Kann diese Macht Gottes durch euer Leben als Individu arbeiten, wenn ihr nicht Teil einer Gemeinde seid? Und die Antwort, die hier der Text gibt und die Bibel gibt, ist absolut nicht. Absolut nein. Ja, du suchst vielleicht Spiritualität, du suchst vielleicht Glauben, du suchst vielleicht, du kommst zu Gott und sagst, oh, ich möchte, dass du in mein Leben ganz für mich kommst, persönlich, individuell. Aber ich möchte nicht in dieser blöden Kirche sein mit diesen verrückten Christen. Ja, das, das, oder ich möchte nicht in die Institution verwickelt sein und irgendwas mit Gemeinde zu tun haben, überhaupt nicht. Und die Bibel sagt, das passt nicht. Absolut nicht, auf keinen Fall. Die Kraft Gottes, daher Kirche. Oder Gemeinde. Gemeinschaft der Christen. Und jemand sagt jetzt, okay, oder ihr sagt, okay, habe ich verstanden, bis dahin kann ich es nachverfolgen, ist auch logisch aufgebaut, einigermaßen. Ähm, okay, ich sehe das, vielleicht versteht ihr es sogar. Kraft Gottes und Macht in meinem Leben durch und in der Gemeinde. Aber, jetzt habe ich eine Frage dann. Wie viel denn in der Gemeinde? <lacht> ja, also, wie sehr muss ich denn in Gemeinde sein? Ja, wie engagiert muss ich denn in Gemeinde sein? Ja, Sag, also, ja, wie involviert sollten wir denn sein? Und da kommen eigentlich die Verse 19 bis 22. Die gucke ich ein bisschen, bisschen intensiver mit euch an. Das sind die, unsere Hauptverse heute. Ähm, Verse 19 bis 22 verwendet Paulus drei Bilder. Ja, lesen wir gleich nochmal zusammen oder ihr könnt es, ne, während ich spreche, ist man jemand blöd, aber das sind die Verse, die wichtig sind. Paulus verwendet drei Bilder, die uns zeigen, wie wir Gemeinde leben wollen, wie wir Kirche, die, um Kirche zu beschreiben. Und jedes Mal, wenn er eins benutzt und dann das nächste, wird das intensiver. Das, 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 ähm, das, die Intensität wird, nimmt zu. Also, das erste Bild, was da kommt, ist, ihr seid jetzt nicht also länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern zusammen Bürger des Himmels. Vers 19. Und das ist eigentlich schon ziemlich intensiv. Das bedeutet, Was das bedeutet, ist, die Minute, in der du ein Christ wirst, bist du primär nicht mehr aus Hamburg. Du bist primär nicht mehr hauptsächlich aus Deutschland oder Deutscher. Du bist primär auch nicht mehr hauptsächlich aus Europa. Du bist primär auch nicht mehr deutsch oder weiß oder sonst irgendwas oder afrikanisch oder welches auch immer. Du bist primär alles das nicht mehr. Ihr seid aus allen diesen Gruppen hinausgenommen... Und nun seid ihr Mitglied des Reiches Gottes, Bürger. Wir werden Bürger einer neuen, Bürger des Himmels, Bürger einer neuen Familie, einer neuen Nation, wollen wir fast sagen. In gewissem Sinne eine neue Ethnie fast. Und der prägende Einfluss für diese neue Nation, dieses neue Volk, hat weitere, weit größere Auswirkungen auf uns und wer wir sind, als die Mitgliedschaft in all diesen anderen Gruppen. Das ist das Wichtigste. Das ist, ihr habt quasi, ihr bekommt, ihr habt nicht mehr euren deutschen Pass oder venezuelanischen Pass oder sonstigen spanischen Pass. Ihr bekommt den Pass des Himmels. Ihr seid Bürger des Himmels. Und dieser Pass ist wichtiger als alle anderen. Dieser Pass schlägt alle anderen. Das, das seid ihr zuerst und alles andere später. Das heißt, in dieser Gemeinde gibt es weder Weiß noch Schwarz, noch irgendwelche Farben, noch irgendwelche Sprachen schon. Sprachbewegung ist ja noch, aber wir sind in erster Linie, Brüder, und in erster Linie Bürger des Neuen Reiches, alle zusammen. Wir können auf keinen anders blöd runtergucken. Das reißt dem Rassismus die Wurzel raus. Das ist doch der Hammer. Ist das nicht schön? Halleluja. Ihr seid keine charismatische Gemeinde, ich weiß, aber eben hatte ich so einen Eindruck gerade, so, ah, Amen, Halleluja. Gut, okay, lernen wir noch. Das ist das, ist das Erste. Ja, das Erste, was Paulus sagt, ihr seid jetzt Bürger des Himmels. So eng will ich diese neue Gemeinschaft haben. Das Zweite ist, wir sind Mitglieder des Hauses. Ja, Vers 20. Das Fundament des Hauses ist einge also ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und dann Vers 20 wird es ein bisschen enger beschrieben. Wir sind Mitglieder des Hauses Gottes, ja, des Haushalts Gottes, der Familie Gottes. Und das ist intensiver. Ja, Paulus geht weiter und sagt: Ja, Gott ist unser guter König oder Staatspräsident oder wie auch immer, aber er ist auch unser Vater. Enger, intensiver. Wenn du Christ bist, ist Gott dein Vater. Du bist nicht nur Bürger, Bürger du bist sein Kind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das ist intensiver. Ähm, gestern auf der Familienfeier, wir waren in Dänemark und war ähm, die ganze dänische Familie zusammen und auch mein Schwiegervater war dabei. Und der ist ab und zu schon mal bei uns im Gottesdienst gewesen. Und er hat dann gefragt, ja wie geht es euch und dann hast du viel zu tun und wie ist das mit dem Zusammenschluss, das hat er natürlich alles mitgekriegt. Wie läuft es denn so und ist das mit Corona, alles? das muss ja echt herausfordernd sein, weil immer wenn ich bei euch im Gottesdienst war, ich habe das so gedacht und gefühlt, ihr seid so eng, ihr seid so wie eine Familie fast, ihr kennt euch so gut und alles. Und ich dachte, ach du meine Güte, wann hast du denn das gesehen so? Aber das war so sein Gefühl von außen raufgeguckt hat, dann habe ich gedacht, yes, das möchte ich wieder haben, wenn Corona zu bei ist und wenn das hier wieder, also das war, ein, das war so ermutigend für mich und ich dachte, wirklich? so, Aber ja, das sagt Paulus hier, ja, das ist viel intensiver und Paulus geht weiter und sagt, das Fundament des Hauses, in das wir eingefügt sind oder Eckstein dieses Gebäudes, der da alles hält, ist Jesus Christus selbst. Der hält den ganzen Bau zusammen, der hält diese Familie zusammen. Durch ihn wächst alles, durch ihn wird das ein heiliger, geheiligter Temper, durch ihn, nicht durch euch, nicht durch uns, steht da nicht, durch ihn. Er ist der Eckstein, er macht das. Durch Jesus Christus sind wir in diese Familie reingekommen, sind wir in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wir sind, was habe ich gesagt, wir sind Bürger des Himmels, wir sind, in seiner Familie und wir sind Baustein in einem Tempel, steht er denn noch. Er ja, den ganzen Bau zusammenhält und so weiter, dieses Bauwerk und so weiter. Wir sind sein Haus, sein Tempel. Was bedeutet das? Sein Tempel, sein Haus, in dem Gottes königliche Präsenz ja, sein Shekinah, seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit, seine Präsenz, in der er lebt, wo er ist. Und wir sind Baustein in diesem Tempel. Das heißt von König zu Vater, zu jemand, wo Gott sagt, ich will so dicht an dir dran sein, ich will so dicht bei dir sein, dass es sich anfühlt, als wenn ich in dir bin. Ja? Ich will in dir sein. Dichter geht es ja gar nicht mehr. Also überlegt euch mal noch ein anderes Bild, als in euch zu sein. Das ist ja fast, fast komisch eigentlich, ja, diese Vorstellung. Und Paulus gebraucht dieses Bild als, wir sind, ein, wir sind als Gemeinde ein Tempel, in dem Gott wohnt. Er wohnt nicht nur in irgendeiner Nähe von uns oder guckt mal auch als König irgendwie runter oder der Vater lässt uns auch mal laufen. Nein, Gott will so eine intensive Verbindung mit uns, dass er sagt, ich bin bei euch, ich bin in euch. Ja. Als Bürger, ja, sind wir irgendwie Teil des Ganzen und wir sind wichtig als die Verbindung zwischen Geschwistern. Als zweites ist auch noch irgendwie intimer, genetisch veranlagt, gemeinsame Wurzeln, das ganze Ding. Aber im letzten Bild sind wir tatsächlich in diesem Gebäude zusammen aneinander, man könnte sagen aneinander, geklebt, zementiert. Wir sind Steine, wir sind zu einem Bauwerk und wir werden zusammen mit Zement geklebt. Wir gehören zusammen, da passt, wenn man das richtig macht und der zermintert, da passt nichts mehr rein. Da so eng sind wir zusammen. So eng möchte Paulus, dass wir als Familie, als Bürger, als Tempel zusammen sind. So eng. Da passt nichts mehr dazwischen. Habe ich noch so einen? Der ist jetzt für Markus, weil der mich die ganze Zeit so schön anguckt. Kleiner, abgebrochener, ne? Bist du nicht, du bist ein richtiger Typ, aber ich hatte jetzt kein Heilen mehr. So. Wir sind alle ein bisschen... Da, da passt nichts mehr dazwischen. Wir sind Millimeter, kein Millimeter ist mehr zwischen uns. So, was ist jetzt die Frage? Was heißt das? Was heißt das? Jetzt muss ich mal auf meine Uhr gucken. Dominik wäre fast schon fertig, aber ich habe noch zwei Minuten. Also was heißt das? wenn Gott uns das so gibt, an die Hand gibt. Wie intensiv soll unsere Gemeinschaft in dieser Gemeinde sein? Wie engagiert möchte Gott, dass wir hier sind? Füreinander, für ihn. Reicht es vielleicht, wenn wir ab und zu mal herkommen? Reicht es, wenn wir ab und zu mal ein bisschen Geld geben? Reicht es, wenn wir ab und zu mal ein Seminar besuchen oder Workshop oder irgendwas, was uns interessiert? Und reicht es, dass wenn wir ein Problem haben, mal zum Pastor kommen und mit ihm reden? Wie viel? Hier sind zwei Dinge zum Schluss. Praktische Anwendung, Ideen, was das bedeuten kann, wie wir zusammen Gemeinde leben in Zukunft. Erstens, das erste ist: Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir gekannt sind in dieser Gemeinde. Was meine ich damit? Seht ihr, viele von euch. Hier ist ein, hier ist ein Bild. Oder ein Beispiel, viele von euch, einige von euch haben schon geheiratet und das ist super und ihr wisst, wie Ehe funktioniert, aber bevor ihr geheiratet habt, da habt ihr ja alleine gelebt wahrscheinlich oder bei euren Eltern noch oder dann doch irgendwie alleine oder eine WG und sowas, aber ihr habt eigentlich gemacht, was ihr wolltet, oder? Ihr, ihr, ihr seid gekommen, wann ihr wolltet, ihr habt gegessen, wann ihr wolltet, da gab es so eine Phase im Leben, da konnte man wirklich alleine entscheiden. Und man ist auch alleine gekommen und gegangen und so weiter. In der Minute, in der ihr heiratet, in der Minute, in der ihr Teil eines gemeinsamen Haushalts werdet und, und sozusagen Familie werdet, äh, ist es plötzlich ein bisschen anders. Ich muss ja sagen, ob ich gehe oder nicht. Ich muss ja erklären oder erzählen, wohin ich gehe und wann ich vielleicht auch wiederkomme. Das sollte ich schon sagen. Ja? Also plötzlich in dem Moment, in dem ich eine gemeinsame Wohnung, einen gleichen Ring am Finger habe und so weiter, in dem ich das Leben teile, bin ich verantwortlich. Lasst uns das ein bisschen weiterdenken. Wir sind Steine in einer Wand. Wir sind Familie füreinander, aber wir sind Steine in einer Wand. Von Blöcken und Stürzen und Steinen. Wir bauen, ganzes, das ist ja nur der Anfang, aber wir bauen einen ganzen Tempel hoch mit dem Baustellending hier. Wisst ihr, was das meint? Das bedeutet, eine Anwendung ist zum Beispiel Hebräer 3,13. Hebräer 3,13 spricht zu uns Christen und sagt, seid füreinander da täglich. Ermahnt euch täglich, damit ihr nicht verhärtet seid durch die Betrügereien der Sünde. Lasst euch nicht von euch selbst verarschen, verschaukeln. Ist ja online auch, ne? Also das, das bedeutet, was also Hebräer, Hebräer 3,13 sagt, ermahnt euch täglich, damit ihr nicht verhärtet seid durch die Betrügereien der Sünde. Das bedeutet, dass wir so tief in eine Gemeinschaft von Christen involviert sind, oder sein sollten, dass es einige Christen um uns herum gibt, die nicht nur meine großen, tollen Sonnenseiten sehen und auch nicht nur meine großen Fehltritte kennen, von denen ich Vergebung bekommen habe, sondern die auch meine kleinen, charakterlichen Schattenseiten, die ich gerne verstecken möchte, die, die mich von Gott wirklich fernhalten, wo ich selber noch am Regieren bin, die mich wirklich verhärten, wo ich teilweise keine Lust mehr habe auf Menschen oder auf Gemeinden, die, die das bringen. Ja, die ich eigentlich ausblenden will und, und ver, ver, verdränge sozusagen. Diese verborgenen Sachen, es, dass es einige Leute gibt, Brüder und Schwestern, die das wissen, christliche Gemeinschaft, Kirche, das Erleben von Gott sozusagen, geht davon aus, dass es einige Menschen in unserem Leben gibt, die uns so gut kennen, die uns so gut kennen. ja Wir haben das erzählt ihnen, wir erzählen da und zweitens sind sie bei uns und tragen uns durch teilweise oder fragen nach und kennen diese Sachen und sehen diese Sachen wieder und helfen uns. Die werden nicht unsere, unsere wirklichen Schattenseiten sehen, sodass wir wirklich Hilfe brauchen, wenn wir das nicht tun. Wenn wir das irgendwie, wenn wir es nicht aussprechen, wenn wir nicht Zeit mit ihnen verbringen. Wenn wir nicht Zeit auch haben, um wirklich mal intim zu werden. Bis wir darüber Vertrauen gebaut haben und dann auch das Teilen. Also es sollte Möglichkeiten geben, in denen wir regelmäßig, liebevoll das tun können, oder? Das sagt der Bibel, denke ich. So, wie geht es euch damit? Wachst ihr an den Stellen? Oder vermeiden wir diese Dinge? Habt ihr jemand die, äh, die Erlaubnis gegeben, das mit euch zu tun? Seid ihr in so einer Gemeinschaft, wo Christen das miteinander machen? Gibt es Menschen, die euer tiefstes und verborgenstes wissen? Seht ihr, äh, 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 letzten Donnerstag waren wir als Kirchenleitung zusammen ähm, und wir haben uns Zeit genommen und haben nicht irgendwelche Agenten besprochen und keine Pläne geschmiedet und keine Orgasachen gemacht und, äh, und Entscheidungen getroffen, sondern wir haben uns hingesetzt und wir haben den ganzen Abend dazu benutzt, um zu beten, um Bibel zu lesen um einen Text, Text richtig zu lesen, Markus 10, und den anzugucken und dann uns gegenseitig genau das zu tun. Gegenseitig, und das war noch ein bisschen, wir sind da noch auch neu, das, 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 ähm, da muss man dem anderen vertrauen, jemand muss den ersten Schritt tun, sozusagen, aber das war der ganze Abend, sich gegenseitig das Evangelium zu, zusprechen. Fragen stellen mit dem Evangelium und sich das Evangelium zusprechen. Und die Freiheit geben, dann auch mal zu sagen, das und das und das, Leute, an den und den und den Stellen. Und da ist keiner besser rausgekommen als der andere. Seht ihr, Bonhoeffer sagt an einer, Stelle, an einer Stelle in einem seiner Buche, Gemeinsames Leben, da sagt er, wir gehen gemeinsam, wir müssen gemeinsam zum Kreuz Christi gehen. Und er macht keinen Unterschied zwischen jemandem, der ganz neu Christ geworden ist, oder der kein Christ ist, oder der schon lange Christ ist. Jedes Mal müssen wir gemeinsam gehen. Das heißt, es gibt keinen, der schon perfekt ist und schon da ist. Das heißt, wenn ihr Angst davor habt oder euch Sorgen macht, oh, was denken die Leute bloß, was ich da schon wieder ne, und teile oder gemacht habe? Leute, der andere ist genauso schlimm. Ja, die Fassade sieht vielleicht schön aus oder sonst was, aber das sind ba Paulus. Paulus sagt das über sich. Das heißt, wenn einer jetzt kommen würde und sagt, ich bin aber, ich habe aber nichts, ich bin schon weit gegangen gekommen, dann würde ich das stark anzweifeln. Im besten Fall so. ne? Also, da, habt ihr so jemanden? Gibt es Menschen, die das machen? Bei mir ist das die Kirchenleitung. Und noch ein paar Freunde. Und wir machen es gegenseitig für uns. Und wir sind gerade am Anfang. Und wir wollen mehr. Wir merken das, wenn wir es ein paar Wochen nicht gemacht haben. Wie es uns fehlt. Wie wir das brauchen. Dass mein Bruder mich fragt, wo ich gerade stehe mit Gott. Weil ich alleine kann mich verarschen. Ich alleine kann dem aus dem Weg gehen. Deshalb brauche ich ihn. Okay? Das ist die erste Sache. Die zweite, und dann bin ich fertig. Die zweite Sache ist, das eine ist, wer, wer kennt dich? Und das zweite ist, die gemeinsame Geistlichkeit, die gemeinsame Spiritualität, da durchzugehen. Und wenn du die erste Idee jetzt gerade nicht mochte, dann werdet ihr die zweite auch nicht mögen. Aber ich sage sie trotzdem noch. Ja? Ähm, denn viele meiner Freunde sagen ja, Religion, Spiritualität, Jesus und Kirche. Und das ist was Privates. Das kannst du im Privaten machen, das erzählst du sonst keinem. Ja? Und ich sage, ich habe ein spirituelles Leben, aber ich möchte mit Leuten darüber nicht reden. Ich, hab, ich möchte mit Leuten nicht darüber reden, wie ich mit Gott fühle, nicht darüber reden, wie ich eine Beziehung mit ihm habe oder so. Das ist privat. Aber schaut euch das sorgfältig hier im Text an. Lest bitte Epheser 1 und Vers 2. Gott ist Gegenwart. Gott wohnt in uns, weil wir eine Mauer sind, weil wir gemeinsam ein Tempel sind. Er ist der Baustein, ja, er ist der Eckstein. Gott kann doch nicht in einem Stein leben. Das bringt das Bild nicht, sondern Gott wohnt, wenn wir zusammen die Steine sind. In der Gegenwart der Gruppe wohnt er sozusagen. Das bedeutet, jetzt wird jeder, jeder, einer wird die Hand heben und sagen: Ja, heißt das daran, dass ich Gott jetzt individuell nicht mehr kennen kann? Nein, das habe ich nicht gesagt. Klar kannst du das. Aber ich sage Folgendes: Je alleiniger du mit deinem Christentum bist, desto weniger vertraut wirst du mit Gott sein. Also, desto alleiniger, je alleiniger du mit deinem Glauben bist, desto weniger vertraut wirst du mit Gott sein. Und andersrum, je mehr Christen, je mehr Brüder und Schwestern du hast, je mehr Christen, mit denen du redest, mit denen du teilst, mit denen du sprichst, die du fragst, wer ist Jesus für dich? Was heißt Jesus für dich? Was ist das Evangelium für dich? Du lernst ganz neue Seiten von allen Ecken. Je mehr Christen ihr kennt, mit denen ihr das macht, desto inniger werdet ihr Gott kennen von ganz verschiedenen Seiten. Denn ihr bewohnt das Gebäude zusammen. Seht ihr, Gott kann keinen Stein auf die gleiche Art und Weise überall bewohnen, weil er ein Gebäude bewohnt. Deshalb haben wir unsere Kleingruppen. Deshalb gibt es Docs, um euch zu helfen, um uns zu helfen. Ja, die Kirchenleitung ist quasi mein Doc im Moment. Ich nehme auch gerne noch andere, weil ich mehr brauche, weil ich mehr wissen will von Jesus. Wenn ihr das wollt, eine Kleingruppe, was auch immer. Freunde, Menschen, Doc. Da passiert das. Okay. Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich bin fertig. Zum Schluss. Jetzt sagt ihr, meine Güte, das ist, ja, das ist ja ganz schön schwer eigentlich. Da muss man sich ja fast nackig machen. Da muss man ja die Hose runterlassen. Oder? Und ihr sagt, eigentlich möchte ich das nicht. Was kann mir Dann sagt mir doch nochmal, was kann mir helfen, das zu tun? Was kann mir helfen, dass ich in so einer Gemeinschaft dann auch mal ehrlich bin? Was kann mir helfen, mich auch mal nackt zu machen? Wisst ihr, was uns helfen kann? Ein Blick auf den, der nackt geworden ist für uns. Jesus Christus hat vollkommen die Hosen runtergelassen. Sein, sein nicht freiwillig, aber ihm wurde es abgenommen. Der Umhang wurde ihm abgenommen. Sein, 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 seine, seine Kleider wurden verlost und zerschnitten und verteilt. Nee, nicht zerschnitten, verlost und dann, und dann verteilt. damit Bloß nicht das, ne? Aber es wurde, er, wurde, er war nackt. Er wurde nackt ans Kreuz gehängt. Und alle konnten sehen, dass er geschlagen wurde, dass er gedemütigt wurde. Warum macht er das? Das macht er, damit wir nicht nackt sein müssen. Damit wir, selbst wenn wir mal die Hosen runterlassen, der Vater steht und sagt, in meinen Augen hast du den königlichen Mantel von Christus um. In meinen Augen, wegen dem, was Jesus, weil Jesus nackt geworden ist, bist du wunderbar. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Vor Gott. Der weiß sowieso alles. Ihr könnt aber nichts tun vor Gott, was ihn dazu bringt, euch weniger zu lieben. Und ihr könnt nichts tun bei Gott, was ihn dazu bringt, euch mehr zu lieben. Er liebt euch wegen dem, was Jesus getan hat. Guckt darauf. Und vielleicht wird es langsam eine Kraftquelle, damit ihr sagen könnt, okay, ich teile mein Leben auch mit anderen. Damit wir gemeinsam wachsen. Es ist nie eine Einbahnstraße. Okay? Lass uns auf Jesus schauen. Amen. Lass mich beten und dann klatschen wir für ihn. Gerne. Jesus, danke für, ähm Ach, danke für deine Gemeinde. Ich wäre verloren ohne sie. Wir wären alle verloren, ohne dass du uns in Gemeinschaft reinbringst. Und du hast alles getan, Epheser 1, Epheser 2, alles, was es, das es möglich macht, damit wir eine, ein Leib werden, ein Körper werden, eine Familie werden und eine Gemeinde werden. Und ich bitte dich von Herzen, dass wir anfangen, dafür zu beten, dass diese neue Gemeinde genauso wird. Dass wir einander vertrauen und dass wir einander zusammenwachsen und dann zu dir hinwachsen. Und wenn die Menschen das sehen in dieser Stadt, dass sie unsere Einheit sehen, unsere Liebe untereinander. Dass sie sich verwundern und absolut baff sind und sehen, wer du wirklich bist. Das wünsche ich mir. Gib uns deinen Segen dafür, Jesus. Amen.